1: Oh, Hoekstra is al binnen.
2: Hoekstra is al binnen.
1: Hoor ik van de collega's hier. Maar is dat de man die je wilde hebben toevallig? Of, uh... nou, die komt altijd heel vroeg. Hè? Dan, uh, die gaat over het geld. Dus
2: uh... heeft altijd wel iemand om nog even een voorgesprekje mee te hebben.
1: Altijd leuk om met Hoekstra te praten over KLM-zaken. En hoeveel aandelen die nu weer gaat kopen. <laughs> oh, daar komt een, uh, weer een uh, chique auto voorbij gereden met de minister erin. En het geblindeerde raam, kan je zien wie erin zit? Ja, nee, ja, die zijn dan geblindeerd, dus het is altijd, altijd heel spannend om te kijken wie er dan uitkomt. Of ken je de kentekens laat je hoofd? Nee, nee sommige journalisten uh, kunnen dat wel. Die, die weten inderdaad precies welke kenteken welke minister is. Maar ik heb daar niet zo'n talent voor, voor cijfers, onthouden. Ik zou het dus moeten opschrijven, een boekje bijhouden. Ja,
2: gewoon uh, op de eerste pagina van je aantekeningenblok. Het dat dat zijn vooral dat je dus de fotografen
1: die dat weten... Voor hen is dat heel ah, belangrijk natuurlijk. om dan net dat juiste shot te hebben van, uh, van nieuwe huizen ja. die uh, uit de slee stapt.
2: Ja, en jij kan natuurlijk gewoon er naartoe rennen op het moment dat je denkt, uh, nou ik ben er wel aan toe.
1: Ik heb een paar seconden langer om na te denken. Ja, ja precies. Over wat voor vraag ik nu weer ga stellen.
2: Ik ga ons even per traditie uh, halverwege uh, onze chat even aankondigen. Dit is Nieuwsroom Den Haag, het vrijdagse politieke weekoverzicht van Nieuwsroom. Laurens Boven is een weekje vrij, want het is eigenlijk recess. Sophie Valeuwe, die is er gewoon, die staat al de hele week op stand-by in ons uh, rooster. Maar volgens mij, Sophie, uh, ben je er de hele week gewoon geweest. Ik ben Mark Beekhuis, het is vandaag vrijdag 1 mei. Ja, het was officieel recess maar het was niet echt recess, hè? Het
1: is helemaal geen recess. Het is hartstikke druk hier. We staan hier met z'n allen ook nog voor de ministerraad te wachten. Dus dat gaat allemaal ook gewoon door. Nou, we hebben natuurlijk coronatoestanden. Dus uh, ja, de ministeries die draaien op volle toeren. Ik heb een hele drukke week gehad.
2: Dus niet alleen de ministeries. Jij draait ook gewoon een dubbele dienst eigenlijk. Omdat Laurens toch gewoon naar metere zes gegaan is.
1: Maar nu ben ik even aan het genieten van mijn uitzicht op de, die prachtige middeleeuwse ridderzaal. Waar ik nu sta te wachten. Het regent trouwens ook. Dus uh, dit is echt een hondenbaan hoor, Mark. Zijn er plekken waar je dan goed
2: kan schuilen en toch je werk kan doen eigenlijk?
1: Ja, ik sta dus nu tegen de muur van de ridderzaal. En dan onder een, uh, ja, een boom. Ik weet niet wat voor een boom. Um, met bladeren. Het is natuurlijk lente. Dus ik ben ja? enigszins beschut tegen... Tegen de cats and dogs die uit de hemel vallen. Maar ah, ja, ja. ja, en die ridderzaal, die, die wordt dus, dat was ook nog eventjes uh, even schrikken deze week, die wordt dus niet gerenoveerd als enige van alle gebouwen hier op Binnenhof. Het geld is op. Serieus? Ja, de miljarden vallen uit de hemel, maar uh, die, die 20 miljoen voor de ridderzaal, dat is toch het meest prominente gebouw, zou je zeggen, hier in Den Haag. Het symbool van, van het Binnenhof. Ja, die moet nog even wachten op renovatie. Dat is een van de
2: dingen die van de week in het nieuws was. Ja, we gaan met z'n tweeën maar gewoon even de week bespreken. Als Laurens het niet is, dan doen wij het gewoon lekker met z'n tweeën. Hoewel, je hebt ook wat collega's gesproken vanmorgen, hoorde ik al.
1: Ja, ik sta hier wel te bonden met mijn journalisten in de regen. Mijn collega's en van de andere, andere maar media. Ik zeg collega's, maar ook zijn
2: concurrenten, hè?
1: Ja, mijn collega's of mijn ambtsgenoten. Ik weet niet hoe oh, ik het moet noemen. ambtsgenoten, ja. <laughs> Maar uh, ja, we staan hier dan altijd allemaal te, te lijden en te wachten en ons te vervelen. En wat, wat, wat ga jij vragen aan is, dat soort dingen. En uh, ja, ik had het ook nog even over de persconferenties, hoe dat nu gaat net met een collega. Dat we eigenlijk zelf ook een soort van televisiesterren zijn geworden. Uh, met 8 miljoen kijkers voor Rutte elke week. En uh, nou, welke vragen zal ik dan nu weer stellen? En dat gaat ook wel eens mis. En dan krijg je altijd heel veel ja, Twitter-storm-trollen in je inbox. Uh, iedereen weet uh, ja, wat, wat jij vraagt. En uh, als je op je bek gaat, was vorige week het geval bij een collega van de NOS. Albert ja. Bos, die uh, kreeg heel veel kritiek op... Eh, goed, ik weet niet eens meer wat hij vroeg, Mark. Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen
2: mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe ruimt u dat met elkaar? Het
3: virus. Het virus, wij zijn niet beschermd tegen het virus.
1: Ja, nou, iedereen in heel Nederland kijkt mee. En wij stellen niet de goede vragen. We doen ons werk niet goed. Dus nou ja, daar heb ik het dan wel eens over met collega's hier.
4: Ewa Kievit NOS, hi.
1: Je staat hier in de regen bij de ministerraad te ja. verslag geven. jij
4: ook trouwens. Ja, elke ochtend weer, hè, op vrijdag.
1: Hey, ik wou me vragen, hoe is het nou om uh, ja, vragen te stellen aan, aan de premier Rutte... met 8 miljoen kijkers uh, uh, die allemaal naar jouw vraag luisteren? Dat is sinds sinds de coronacrisis is dat een beetje veranderd, heb ik het idee, ja. die werkelijkheid.
4: Ja, dat is wel echt veranderd, want je zit nu in een soort uh, tv-programma of zo, hè, waar dus inderdaad miljoenen mensen naar kijken, uh, terwijl je vaak bezig bent met van nou ja, wij, wij gaan het op deze manier insteken, dus wij willen uh, een antwoord op deze vraag hebben voor ons item, of voor op de radio, of voor, voor op tv, en nu ineens is het een vraag waar al die mensen naar mee luisteren.
1: Je bent gewoon een soort uh, ja, bijrol in, in een grote televisieshow, ja. speel jij dan uh, ja, de bijrol van Rutte.
4: Ja, dus dat is het is wel extra spannend. En dan, uh, nou ja, dan, dan, dan denk je, deze vraag moet ik goed stellen. En hoor je uh, af en toe van vrienden van je, ik hoor je vraag. Dus nou ja, het wordt meer opgepikt. Uh, dus ik denk wel dat het veranderd is, ja.
1: Zijn wij kritisch genoeg? Want we zitten natuurlijk wel in de Haagse bubbel met z'n allen. De hele tijd.
4: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Volgens mij, uh, volgens mij zijn we best wel kritisch. Ja,
1: <laughs> Bart Maat. Uh, Bart, jij bent fotograaf op het Binnenhof. Ja, wat vind jij nou van die, ja, die persconferenties met 8 miljoen kijkers? En, waar, waarin wij eigenlijk onderdeel worden van die televisieshow. Hoe kijk jij ernaar als fotograaf?
2: Nou, ik weet nog wat. De eerste, een van die, de eerste van die persconferenties... dat ging over anderhalve meter afstand houden. Uh, en dat lukte toen niet helemaal met fotografen. Omdat, uh, ja, uh, er waren er een stuk of acht in een klein zaaltje.
3: Uh, en, en daar heb ik nog het een of ander over gehoord... van mensen die op televisie dat zagen. Dus toen uh, hebben wij met de, met de binnenhoffotografen... zelf wat regels voorgesteld om, uh, om ervoor te zorgen... dat we wel afstand kunnen houden. Dus uh, dat gaat nu een stuk beter, gelukkig.
1: Vind jij uh, dat wij soms ook te veel domme vragen stellen? Hoe vind je dat we het doen?
3: Jullie doen het fantastisch. Nee. Ja, nee, ik ga geen commentaar leveren op de, op de vragen van, van collega's.
1: Nee. Want die staan wel ter discussie op Twitter. Jij? Nou, nee, wij allemaal. Of we allemaal, zijn ja. onder een vergrootglas. Ja.
3: Ik hoop dat ik geen domme foto's maak. Eerste vraag. RWS. Eerste vraag, ja. Gelukkig heb ik een goede levensverzekering, zullen we maar zeggen. Eh... Uh, Meneer Rutte. Uh, ik vond heeft... overigens die eerste vraag in de persconferentie van woensdag helemaal niet zo vreemd, Wat ik nog even zeggen. Ik denk dat dat precies de vraag is die bij heel veel mensen leeft op dat moment. Oké, prima. Maar ik ga, hem toch onder...
4: ik ga een andere vraag stellen hoor, als ja. u het niet erg vindt.
1: En nog even die vraag van Albert. Was dat nou echt zo erg? Die collega van jou?
4: Ja, daar ga ik niet zoveel over zeggen. Nee, ik, uh, volgens mij heeft Albert hartstikke goed gedaan. Dat uh, is een goede, goede beslaggever. Hij mag blijven. Ja, zeker. zeker.
1: Goed, dankjewel. Hartstikke leuk. Het gaat weer regenen. Oh, het gaat weer regenen. Nou, wat me nu al opvalt, is dat ze onze, hun schouders wel ophalen van... Nou ja, wij doen ons werk en uh, wij maken gewoon ons item. Ja, dat er nu acht miljoen mensen meekijken. Daar ja, moeten we ons maar niks van aantrekken. En, uh, maar ja, uh -huh. dat is als, ja, dat is toch... Als de rest van Nederland er dan niet mee eens is? Wel <laughs> een beetje
2: pijnlijk, hè? Hm. Moet je je niet door laten intimideren, denk ik. Nee, het, is, het is natuurlijk een persconferentie die is bedoeld om journalisten te informeren in eerste instantie. Die zijn bezig met hun nieuwsverhalen. Je weet helemaal niet wat die collega van de NOS, wat hij voor item aan het maken is. Uh, het kan best zijn dat het voor hem een hele relevante vraag is voor het item wat hij aan het maken is, maar... Ja, dat alle andere journalisten denken, ja, dat is niet essentieel. En dat misschien het publiek thuis ook helemaal geen idee heeft... waarom het voor hem een hele goede vraag is.
1: Ja, nee, dus ik denk ook altijd van... oh ja, ja Albert, he, die maakt een item daarover... dus ik begrijp wel waarom hij die vraag zo stelt. Maar inderdaad komt dat dan op een uh, televisiepubliek van 8 miljoen anders over... Um, ja, dus, dat da snap ik, want die kijken op een andere manier. Onder elkaar is daar hier heel veel begrip voor, voor. Voor elkaars soms misschien wel of minder relevante vragen die we stellen.
2: Dus jullie hebben Albert goed gesteund van de week.
1: Albert werd gesteund door iedereen. Maar ja, het is toch een beetje gek, want je denkt, soms denk je ook... ja, ik, zit ik nou te veel in die Haagse kaast op? Dat nog even een ja, Misschien is dat een bruggetje, maar nog een, een, een zorgondernemer uh, aan de lijn gehad. Die, uh, die zich ontzettend verbaast over de manier waarop het hier gaat. En, en dat wij eigenlijk helemaal niet kritisch genoeg zijn... op het, bijvoorbeeld het inkoopbeleid van de mondkapjes. En wat een gigantische blunders daar worden begaan bij, uh, bij de ministeries op nou, dit moment.
2: We horen toch tijdens de hoorzitting van de week dat er uh, voldoende is. Dat de kwaliteit gegarandeerd is en dat het goedkoop ingekocht wordt. Want iemand, wie was het, Hiddema nog van Forum voor Democratie... die kwam nog met een mooie aanbieding tijdens de hoorzitting. Die zei, ik heb voor 62 cent per stuk heb ik mondkapjes. Ik
0: geef nu het woord aan de heer Hiddema namens Forum voor Democratie.
3: Voorzitter, dank u. Ik zit hier niet als handelsreiziger, maar je wil de mensen vooruit helpen, waar dat kan. En ik ben geen microbioloog, geen viroloog. En kansenberekening met hogere wiskunde is ook niet aan mij besteed. Maar ik heb wel misschien een handelsinstinct. En wij zijn benaderd door een bedrijf in Schiedam. En nou kreeg ik net een app van hem... Dat hij een voordelaanbieding heeft voor een prijs van 62 cent. Dank u wel.
0: Ik vraag de heer Van der de Kolk daarop te reageren voor zover hij kan.
3: 62 cent is way boven waar wij het nu inkopen. Wij kopen het voor minder dan 50 cent in. Dus als het om handelsgeest gaat, denk ik dat we het goed doen.
1: Ja. ja. En dat soort verhalen krijg ik ook. Hè. Ik, ik, dus ik bel ik ook wel eens met mensen dan buiten de kaasdorp... die zeggen, het is ongelooflijk, er zijn er genoeg. En, uh, wij, maar wij hebben altijd gezegd in Den Haag... dat het niet nodig was, maar eigenlijk... Ja, is, is dit gewoon een, een falende, falende minister en een falende overheid. En hij zei ook, dit is, een, uh, mond, ja, dit is eigenlijk een mondkapjesdictatuur. Centraal inkoopbeleid, wegvrije markt. Waardoor dus niemand ja. meer zelf gewoon uh, ja, zijn werk kan doen... En, en die mondkapjes bestellen die er wel degelijk zijn.
2: Nou. Ja, nou, maar ik snapte wel, want deze 65 cent... dat was een prijsverlaging van 95 cent, als ik me goed herinner uit het debat. Of uit de hoorzitting. Dus als je normaal 50 cent verwacht, en het is ineens bijna een euro... dan is het van twee keer zo duur naar anderhalf keer zo duur gegaan. Ah, dan kan ik me voorstellen dat zo'n ondernemer denkt... ik vind dat ze nu een hele redelijke prijs. En dat de overheid zegt, nou, we komen er wel mee weg met minder mondkapjes.
1: Maar dit gaat natuurlijk wel over, het gaat ook over je exit strategie... Uh, en uh, mondkapjes in het OV. Het gaat ook over uh, de mensen in de ziekenhuizen... die zeggen dat ze helemaal niet beschermd kunnen werken. Ja, en dan zie je dan toch dat... Uh, bijvoorbeeld, ja, misschien in Den Haag dan weer wordt opgetekend... heel braaf, de experts zeggen dat er genoeg mondkapjes zijn... in de ziekenhuizen. Ja. En, um, want dat is wat ze zeggen in Den Haag. Maar strookt dat wel met de, de, de werkelijke wereld. Uh, het lijkt wel alsof daar een steeds grotere kloof begint te ontstaan tussen de Haagse werkelijkheid... en nou ja, de, de mensen die dus in de ziekenhuizen het moeten runnen. Maakte inderdaad ook in het debat uh, mensen zoals uh, Marijnissen van de SP... zich ernstige zorgen over. Henk Krol werd ook heel boos en sloeg met zijn vuist op tafel. De heer Krol, 50 plus, gaat de gang.
3: Dank u voorzitter. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen ook politiek verschrikkelijk zijn best doet... om deze crisis zo optimaal mogelijk... Uh, tot een einde te brengen. Maar waar ik me zorgen over maak is... al weken wordt er gesproken over een testcapaciteit van 29.000 testen per dag. En al weken wordt dat niet gehaald. Als ik dan kijk, dat de Verenigde Arabische Emiraten, natuurlijk hartstikke rijk... die hebben ruim 113.000 uh, testen per miljoen inwoners. Israël, ruim 42. Portugal, Denemarken, Italië, Ierland, Duitsland... boven de 30.000. Spanje... Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Rusland, Canada en België... doen het ook veel beter dan wij. U vraagt, meneer Waarom Bo. lopen wij dan achter? Want in mijn ogen lopen we verschrikkelijk achter. En dat zijn de mensen waar ik mee te maken heb. En die mantelzorgers voeden zich in de steek gelaten. Wat kunnen we daaraan doen?
0: Oké. Okay. Ik
2: probeer alleen maar zoveel mogelijk te helpen. Dat is waarvoor ik gevraagd ben om in te zetten. Voor u. Ja, dat is het enige wat ik doe. Ik kan net zoveel landen noemen... Uh, die uh, uh, daar achterlopen op het ogenblik bij Nederland. En dan heb ik het over landen als zelfs vaak geroemd Zuid-Korea. Uh, dan heb ik het zelfs over, over landen als Frankrijk en Engeland. U, u kunt ook landen noemen die meer testen. Denemarken en Noorwegen, terecht wat u zegt. Uh, um, maar u kunt ook een aantal landen vinden zoals Engeland, Frankrijk, Zuid-Korea... die is op dit moment zelfs minder testen in Nederland. Niet vier, vijf weken geleden toen we veel een veel restrictiever testbeleid hadden, maar wel vandaag de dag. Dus ze zitten in een soort middenmotor.
1: In de oppositie hoor je die geluiden wel, maar voor de rest... Ja, is iedereen, wandelt iedereen toch een beetje braaf achter de, de mondkapjesdictatuur aan. De mondkapjesdictatuur.
2: Uh, er zit ook een soort, uh, volgens mij heb ik dat in deze podcast al wel eens gezegd... maar er zit ook een soort cirkelredenering in. Hè? Eerst is er, nou, we hebben een tekort, dus we maken plannen... voor heel weinig uh, mondkapjes, of om heel weinig tests in te zetten... Vervolgens, ja, als je de lat heel laag legt... dan zeggen we, nou, we hebben precies gehaald wat we wilden. We hebben dus genoeg. Maar ja, ik zou graag het woord cirkelredenering een keer horen... dat de ja. Kamerlid dat eens zou zeggen van de
1: week. Het voelt een beetje als de omgekeerde wereld, ja. Alsof wij achter ja. een werkelijkheid aanhollen. Nou, we hebben zelf iets bedacht. Uh, we hebben het niet nodig. En uh, ja, plotseling blijkt de wereld er toch wel anders uit te zien. Um, oh, daar komt nu een minister aan, Koolmees... Ik, ik ren er even naartoe als je dat goed vindt. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Ja, mooi hè? Ja. Ik wil een paar vragen stellen over de CAO's. Uh, want het lijkt erop dat die uh, niet verhoogd gaan worden de komende tijd. Want de CAO-besprekingen liggen helemaal stil.
3: Ja, dat vind ik ook eerlijk gezegd niet zo verbazingwekkend. Uh, omdat het uh, voor heel veel uh, vakbonden, maar ook voor werkgevers on onduidelijk is wat er gaat gebeuren in de komende periode. Ja. En die onzekerheid vertaalt zich gewoon in een standstill in de CAO. -plan.
1: Mark? Ja? Oh, ik ben echt helemaal nat geregend nu. Ja, de boom is onder de, die had een witte paraplu heeft hier meegenomen. Ik ga weer even onder mijn boom
2: staan. Is, gaat hij niet heel sociaal dan onder zo'n boogje staan, zodat jullie ook droog kunnen staan? Je hebt nee, die, helaas. Die, nee, je nee hebt dat al gaat allemaal
1: volgens protocollen met een rood uh, draadje, en een hekje waar die achter staat. Voor de ingang van het ministerie van de Algemene Zaken. En ja, de vraag was of hij het minimumloon wil verhogen. Maar ah. ja, dat, uh, ja, daar heeft hij eigenlijk geen antwoord op. Dat uh, wordt iets voor, uh, misschien, uh, nou ja, 2020. Of voor de volgende kabinet.
2: Oké, okay, hij heeft helemaal geen haast, wat hem betreft.
1: Oh, kom oh, komt ja. weer een auto aanrijden. Even kijken, wie hebben we ja. daar? Ah, mevrouw van Engelshoven. Die rent naar binnen door de knallende regen. Wouter hadden komen is keihard lachen. <laughs> Hoe zij gepakt wordt hier. Oh, dat is meneer Blok. Misschien moet ik hem ook nog even spreken. Mag dat? Zeker.
2: Ons volle inzet is om alle Nederlanders die naar huis ben, naar huis te brengen. Ik ben erg blij dat het gelukt is. Ik heb u ook aangegeven dat we een dringend beroep gedaan hebben om de schijnende gevallen in ieder geval naar huis te laten gaan. Daar was deze vlucht een invulling van. Dus ik waardeer dat dat kon, maar er zijn nog steeds mensen hier naar huis willen.
4: Ja, maar het was toen geen zin heb, omdat u ja, niet wil dat het zelf mislukken. Is dat een gewoon nu weer geen zin, heb,
2: Mijn doel is dat de mensen naar huis kunnen en, en daarom eh, geef ik het nieuws wat ik kan geven. En dat is op dit moment nog niet dat ik al een nieuwe vlucht kan beloven, maar wel dat mijn volle inzet is dat het weer kan.
4: Dus het is wel een kans dat er zonder weer vluchtjes.
2: Het blijft onze inzet.
1: Het is de eerste vlog onder een d 66 parafiel, die wordt nu even in de zijk genomen.
2: Maar, die is, had hij zelf meegenomen?
1: Ja, dat wil ik klaar maar maken voor, uh, voor de conferentie. Dat was even minuten verblok blok om te vertellen dat, uh, dat er volgens mij weer een paar mensen in het vliegtuig zijn gestapt uit Marokko. Dus die had goed nieuws. Ze zijn nog niet allemaal terug, maar uh, nou, er wordt hard aan gewerkt. Kom je
2: eigenlijk tegenwoordig nog wel eens op de redactie? Uh, welk... In Amsterdam?
1: Uh, nou, dat ben ik al... Heel lang niet meer geweest. En jij?
2: Ik was daar woensdag voor het eerst in zeven weken. Dus ik had ook een fotootje getwitterd van een bijna helemaal lege redactie. Wat zegt nog op die foto's als daar helemaal geen mensen Helemaal uitgestorven. Allemaal mensen die toch meteen reageerden dat ze heel jaloers waren. Allemaal collega's. Ik wil ook, ik wil ook.
1: Maar het was eigenlijk heel eenzaam. De,
2: je, waar was niemand? Het was eigenlijk heel saai daar natuurlijk. Ja, precies. Want, ja, de, de redactie, een redactie is energie. Hè? Daar zijn mensen met elkaar aan het praten, aan het denken... aan het bellen. Er gebeurt van alles de hele tijd. Dingen gaan mis, dingen gaan goed. Nou ja. uh, dus daar, ja, dat gebeurt allemaal nu niet.
1: Maar wat deed je daar dan eigenlijk?
2: Uh, ik heb één dagje ingevallen bij, uh, bij de radio. En de podcast vanaf huis maken, dat vind ik wel prima. Maar een radioprogramma vanaf huis presenteren... dat is nog net weer een beetje anders... Dus ik dacht, uh, dat ga ik dan daar doen. Ik heb ingevallen voor uh, BNR Digitaal. Voor de mensen die dat nog even terug willen horen. En er zitten een paar mensen live uitzendingen te maken. Maar de meeste redacteuren zitten natuurlijk toch gewoon vanaf thuis... Uh, interviews voor te bereiden. Mensen te, te organiseren die geïnterviewd kunnen worden. Het nieuws uit te zoeken. Dus het is echt... Uh, ja, het is toch een beetje... Het, 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 ja, het, het was goed om er weer even te zijn. En tegelijkertijd viel het toch een beetje tegen. Zoiets.
1: Dat was niet zoals vroeger, het,
2: nee, en dat is, voor de coronatijd. Uh, ik, uh, ik begrijp dat bij uh, het FD, de collega's van de krant, dat daar gesproken wordt over... die hebben ongeveer 300 mensen die daar aan de krant werken, alles bij elkaar. Dat er straks waarschijnlijk ruimte is voor 100 mensen fysiek in het pand. Nou, dan uh, zit dus twee derde altijd thuis te werken. Of in ieder geval dan is er uh, elke dag, is, uh, is hooguit een derde van de mensen daar. Dat zal bij ons misschien ook wel komen.
1: Tenzij ja, dus we natuurlijk met mondkapjes op radio kunnen gaan maken, dan uh, wordt dat misschien allemaal weer wel mogelijk. Ja, ik, uh, ik, maar ik
2: denk dus ook dat het, uh, het is niet zoals het vroeger was, maar dat duurt ook nog heel lang voor het weer wordt zoals het vroeger was.
1: Hé, hey, daar is Grapperhaus. Oh, wacht even hoor. achter die lijnen kan
2: blijven.
1: Achter de lijnen blijven, ja. Sorry. Oh, ik hou me niet aan de regels. Nou, die uh, gele plopkap die zit onder de regendruppels inmiddels. Ik ga hem weer even afdrogen.
2: Moet je net met de minister van Justitie doen, om niet aan de regels te houden.
1: Ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee. <laughs> met uh, een beetje, ja, grensoverschrijdend gedrag. Nou, het is bijna klaar, denk ik. Het is tien uur. Bijna alle ministers zijn binnen. De ministerraad gaat bijna beginnen. Ik denk het, ja. Oh, Carole er nog. Ik denk dat die wel heel, heel blij is met de regen. Dan kunnen de boeren weer... Oh, dat uh... zou ik zeker even aan u vragen. No. Mevrouw Schouten, goedemorgen. Op weg naar de ministerraad. Waar gaat het er vandaag over? Mondkapjes, exit strategie. U weet altijd dat wij geen uitingen
0: doen over wat er precies voor de ministerraad wordt, wat er in de ministerraad wordt besproken, maar dat u dat achteraf allemaal te horen krijgen.
1: Ik dacht, u bent een, wel het meest blij. minister vandaag, het regent. Goed nieuws voor de boeren, denk ik. Ja, ik moet zeggen, ik stapte vanochtend in de auto... en ik zei uh, gelijk van, het jongen, wat ben ik blij dat het vandaag regent. Dus het is inderdaad wel zo dat ik nu echt... Nou ja, het is, uh, het is, het is niet makkelijk met de droogte. En uh, als er dan een flinke bui valt, uh, dan wordt iedereen daar denk ik even blij van. Ook de plantjes in de tuin. Spreek ik jullie na afloop? Ja, ze mogen er van tevoren niks over zeggen dus.
2: Nee, maar dit was wel een heel goed voorbeeld van een vraag die als omstaander denkt... Uh, het, waarom vraag je daar nou toch of de minister blij is met regen? Nee, wat een domme vraag is dat. Terwijl als je deze podcast volgt, ja. is die aan het eind van deze podcast heel erg logisch. Ja, volgens mij is dat ook daarmee is het hele verhaal rond. Daar begonnen we tenslotte de podcast mee. Dat als je naar zo'n persconferentie zit te kijken, hoor je vragen waarvan je eigenlijk de context niet kan snappen. <laughs> soms. En soms zijn het misschien slimmere vragen of ja, gewoon een leuk detail voor het einde van de podcast...
1: Ja, maar ik ga straks nog wel een paar vragen stellen. Hopelijk slimmere vragen stellen aan, uh, aan Rutte en de, ja. de jongen. Uh, vooral Rutte ook, uh, na de persconferentie. En um, nou ja, toch even vragen hoe het zit met die mondkapjesdictatuur. Je <laughs> hebt een uh, nieuw woord
2: geleerd, hè? Die een nieuw stopwoord. Mondkapjes-dictatuur. Sorry, woord. Of, of probeer je dat tot de titel van deze podcast te maken.
1: Ja, precies. Dat was eigenlijk het idee. Ja.
2: Dat was eigenlijk jouw geheim agenda. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Voor deze week abonneer je je op Nieuwsroom Den Haag of op Nieuwsroom afhankelijk van of je alleen maar politiek of ook gewoon vijf dagen in de week het andere nieuws wil horen. Daarvoor ga je even naar bnr.nl slash nieuwsroom of bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Tot volgende week zeg ik bijna, maar volgende week heb ik een weekje vrij, notabene. Maandag, dinsdag is 4 en 5 mei, maar woensdag en donderdag en vrijdag dan valt
1: Paulien se in. Oh leuk, Paulien volgende week. All right, ja. gaan we dat doen? Hartstikke goed en dan is Lauwens er ook weer, denk ik. Volgende week? Geen idee, nee hoor, pas over twee weken denk ik weer. Dus. Uh... Oh, echt waar? Ja, Mei recessen hè. Kijk aan. Maar we gaan door, dat. hou vol. Dankjewel Sophie. Doei.